0: Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que nos esté sintonizando. Evidentemente, pues los saludo a todos, padres de familia, maestros, primos, primas, vecinos, tíos, tías, chicos de la escuela, chicos a nivel secundaria, prepa, universidad, sean todos bienvenidos. Estamos retomando nuevamente este podcast, este, podríamos decir, ter tercera temporada de de mi psicóloga en la escuela, tuvimos ahí algunas situaciones profesionales y personales que atender, pero estamos de vuelta con mucho gusto. El día de hoy quiero decirles que tengo a un súper invitado para hablar del tema de la adolescencia y la felicidad. Me gustaría mucho presentar a nuestro invitado, el psicólogo Raúl Mireles, es un gusto, un placer tenerte en este episodio, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido Raúl, platícanos un poquito de ti.
1: Hola Carla, ¿qué tal? Eh, buen día y qué bueno que vamos a comenzar. Pues mira, yo soy de formación psicólogo clínico. Uh -huh. Es una profesión que amo, me encanta. Este Es una profesión que me ha dado muchas alegrías. Uh -huh. Y cuando amas lo que haces, te hace muy feliz, ¿no? Claro. Pero aparte de, de esto, pues conjuntamente trabajo como docente. Yo tengo eh, de terapeuta desde 13 años, igual como de docente. He trabajado prepa y universidad y tengo, aparte de la carrera de psicología clínica, una maestría en educación. Entonces me va muy bien. Mis primeros trabajos empezaron siendo psicopedagogo de algunas escuelas, como okay. el Cetis 21, el Cebetis, uh -huh. eh, acompañados por los directores de aquella época. Uh -huh. eh, y de ahí en adelante me he formado dando clases, este, como en la parte docente. Okay. Me tocan estas materias que todos. Amamos, pero uh -huh. que nunca tomamos en serio en la prepa, que son de desarrollo humano, okay. este, de orientación educativa, que dices, me gusta, el, somos los profes más queridos porque una, no es la, no es la materia pesada,
0: <risa> Exacto. es donde
1: te caes de todos los demás, así es. Y pues también te dejan algo, dices, oye, sí, sí es cierto, el profe uh -huh. tiene algo, algo de, de razón, entonces, estas materias me encantan, me fascinan porque pues son materias que realmente cuando tienes la vocación sí transmites, ¿no? O sea, no... Me ha tocado profesores que pues, les toca darlas porque les ponen para llenar su cargo horario uh -huh. y pues parece que eso es descargo horario, ¿no? Entonces allí hacen otra cosa menos. Claro. Y uno que tiene una formación psicólogo aprovecha ese tiempo, ¿no? Total. Haciendo pequeños ejercicios Y te voy a ser sincero, dentro de esto pues me han llegado mensajes de tus alumnos de «Profe, yo sigo estudiando por usted». Wow. Mucha gente ha estudiado psicología porque yo soy, yo soy psicólogo
2: uh -huh.
1: y de los más bonitos este profe usted me ayudó en momentos muy difíciles y salió adelante, ¿no? Uh -huh. Gente que dice, me animé a dejar las drogas uh -huh. por esta parte, ¿no? Yo tengo un discurso que al inicio, dando mis reglas en las escuelas, okay. este, obviamente son reglas que entre una está prohibido utilizar perforaciones visibles, dices. Ya. Yeah. <risa> sí, okay. Entonces, ¿cuáles son las no visibles?
0: Okay. <risa> este,
1: Ahí se los dejo a su detalle, ¿no? Entonces, okay. este... Y parte importante es que no pueden utilizar drogas durante o antes o después de mi clase. Dicen. Ya. Y ahí ya les digo un discurso de por qué las drogas son malas. Uh -huh. Y ahí me encantó mucho que en esos días un alumno me mandó, el alumno me mandó. Yo dejé las drogas por usted y dije, wow. Tú sabes que ahorita las drogas están... Sí. Es más fácil conseguir este, drogas que trabajo. Eh, totalmente. Literalmente, cierto. ¿no? Sí. Entonces, pues, de terapeuta pues ya llevo muchos años trabajo de con gente de arriba de los 12 años este okay. de adolescencia en adelante uh -huh. eh, el modelo que yo manejo son dos modelos este que es el de terapia breve que creo que ya conoces un poquito este sí. uh -huh. y el de conectivo conductual
2: Super.
1: que son modelos más directos pregunta más a la gente este deja las tareas son los uh -huh. más responsivos no uh -huh. este que hay modelos más pasivos
2: okay.
1: donde si el paciente se le quiere pasar acostado y no decir nada
2: uh -huh
1: cuenta como resistencia Adelante. y negatividad y al tratamiento, entonces el paciente está mal, y, pero tú no. Y digo, ok, me encantaría la filosofía, pero creo que en estos tiempos que todos llevamos prisa, claro. pues así es. ¿no? Pues esa es básicamente información formación, amo ser psicólogo y mi vocación también es ser docente. ¿no?
0: Sí, qué, qué padre escuchar que estás enamorado ¿no? de, de lo que haces. Justamente cuando, cuando daba el intro a, a lo que va a ser este tema de psicología positiva, felicidad, adolescencia, yo creo que parte bien importante tener primero identificado lo que nos hace eh, gozar, ¿no? lo que hacemos, lo que nos hace felices. Pero me gustaría que desde ahí nos pusiéramos a pensar, este, bueno, esto para los que nos están escuchando, ¿Qué es la felicidad? Como adentrándonos ya al tema. Yo te escucho y te veo, evidentemente, cuando lo platicas, Ajá. pues en tus gestos, en tus movimientos, hay esta congruencia, ¿no? Cuando hablas de lo que te apasiona, hablas de las cosas que te han dejado eh, de buenas, ¿no? El, el, el tener contacto con los alumnos a ciertos niveles. Pero para ti, Raúl, como psicólogo y como ser humano, ¿qué es la felicidad?
1: Fíjate que eso es... De los temas más complicados porque es un tema muy subjetivo, ¿no? A partir de ti, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la felicidad es tan apreciar las cosas simples de la vida.
2: Okay.
1: Eh, dentro de los problemas que tiene la adolescencia son los nuevos esquemas cognitivos de la felicidad. Ya.
2: Yeah.
1: Este esquema cognitivo es cómo yo creo que es la felicidad, o sea, cómo uh -huh. la estructura, ¿no? Ahorita tenemos redes sociales increíbles, ¿no? este Ahorita yo tengo cuatro pacientes adolescentes uh -huh. que creen que deben estar delgados. Ya. Yeah. Tú te metes a TikTok. ¿Cuántas adolescentes sí. este delgadas hay? y ¿no? o súper sea, uh -huh. sí, delgadas, ¿no? Y que dices, wow, ¿no? Los esquemas este, de, de K-Pop.
2: Okay.
1: Dime cuántos K-Pop bienitos conoces, ¿no? O sea, sí, sí. O sea. Todos están iguales, ¿no? O sea, todos están iguales. Yo no reconozco de los de BTS, este... Ándale, si, si, me, si me puedes nombrarlos, ¿no? O sea, este... Es Yugi o Pokémon, o sea, este... Okay. No les podría nombrar, este... Uh -huh. De quiénes son cada uno, ¿no? Pero tienen gran influencia, ¿no? Este... Estuve buscando un grupo que me... De mis pacientes me comentó. Uh -huh. Se llama Blipik. Okay. Es un grupo de chicas core coreanas. Y todas están súper delgadas, ¿no? Digo... ¿A qué costo, no? Y entonces uh -huh. estos esquemas... Digo, por eso digo que el ser feliz es tratar de encontrar esa esencia con lo que tienes, con lo más básico, ¿no? Uh -huh. eh, y los esquemas es que ves a un chico con unos tenis Nike de 20 mil pesos, okay. este, bailando súper delgado y que se sube a un carro, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Bad Bunny ¿no? O se va Bunny es este, el esquema erróneo de felicidad, o sea, lujos, excesos, este, la vida fácil, ¿no? Se le uh -huh. podría decir, ¿no? Este, uh -huh. Ahora... Tú y yo creo que comentamos que somos fanáticos de la lectura y dices, uh -huh. Bad Bunny es como un accidente cerebrovascular cuando lo escuchamos. <risa> Entonces, digo, sí, o sea, me, sí, sí. me da un calambre mental cuando lo escucho. Digo, mm, ok. okay
0: pero, de, pero es
1: una moda ahorita, ¿no? Este, como un, tú llegas a escuchar los Backstreet Boys y estoy seguro claro. que...
0: <risa> Fuimos fans, ¿no? Ajá, y te
1: o sea, el nombre de los seis.
0: De los integrantes, que ya ni me acuerdo de cuántos uh, son en realidad, pero sí. de Kevin sí me acuerdo, realmente.
1: AJ, ya había uno que ah, se llamaba cierto, AJ, no AJ. recuerdo qué más, cuántos más había, ¿no? Uh -huh. Entonces, y todos tuvimos ese fanatismo, ¿no? Tal vez claro. en algún momento, ¿no? Por ejemplo, el esquema de la felicidad está ahorita con los adolescentes muy mellado por cosas que no pueden disfrutar, ¿no?
0: Por el estereotipo, Ajá. el modelo eh, perfecto, entre comillas, a seguir, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Yo, por ejemplo, para tu público, ¿no? Les le digo... Recuerden, y esta imagen me viene porque vi un niño comiendo sandía. Uh -huh. Este, estaba en una banqueta uh -huh. comiendo una rana de sandía. El niño estaba manchado, ¿no? Chorreado, este. Parecía que estaba este. Allí <risa> cubierto de sandía, ¿no? Entonces, este. Y escupiendo las semillas a un lado y comiéndose bien a gusto, la cara bien manchada, dije. Ese niño es feliz. Okay. Comiendo, digo. ¿Por qué no recuerdan cuando realmente comían? No sé. Un uh -huh. adolescente. Recuerdas cuando comes mango? Ya. Yeah. En ese momento es feliz porque no te importa cómo te ves, cómo te visualizas, no o sé. Sea, uh -huh. Este yo digo que si en el mango no terminas, manchado, no te lo comiste chico, ¿no? Um, Entonces este y eso es algo que me sorprende que la felicidad tiene que apegarnos a esto, no, estas raíces tan básicas, tan sencillas, digo. Yeah. ¿De qué te sirve tener unos tenis si no tienes con quién caminar y platicar, no? Es
2: cierto.
1: De qué te sirve tener este cuarto tan bonito, tan decorado. Yeah si nadie te va a acompañar a tomarte un café, ¿no? Claro. Eh, cosas tan sencillas, ¿no? Este, eh, me encanta mucho que dicen, este, este que le gritan a los DBTs, te amo. Uh -huh. este, en un concierto en lo online, ¿no? Este, porque pues nunca han venido aquí, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿y cuándo le dijiste, te amo a tu mamá, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo.
1: <ríe> Por ejemplo, digo, entonces, pues estos esquemas, algo que deben entender la adolescencia es que son varios tipos de vida. Yeah. Y que tal vez esas personas sí disfrutan lo que hacen uh -huh. y a veces no lo disfrutan, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Está viendo una serie en Netflix, este, La Casa High, yeah. este, que habla de youtubers de Estados Unidos uh
2: -huh.
1: y de influencers este, que viven todos en una casa. Uh -huh. y dice, nosotros estamos sufriendo porque tenemos que pensar qué subir, qué hacer. este, Tú que tienes este podcast dices, ¿a quién voy a invitar? ¿Cuándo lo voy a grabar? Uh -huh. este, uh -huh. ¿En qué momento? Sí. Dices, este ¿nutrir una red social? Claro. Es bien complicada, ¿no? Y luego, uh -huh. este... Pues yo digo, me encanta ser el niño que se está comiendo la sandía porque no me preocupa, ¿no? Pero Exacto. ya cuando tienes una imagen pública es de, no puedo mancharla porque sí. el meme, la burla. Uh -huh. Por ejemplo, tú que tienes compañeros que son profesores, uh -huh. el día que comete un, un error un profesor en su imagen,
2: Híjoles. ese apodo uh -huh. le dura tres,
1: tres años de generación, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y, y eso dices, y veo que la gente dice, me encantó porque pues, se me hizo importante es que una, les afecta que no, que no tengan los mismos seguidores. Sí. Les afecta que tienen que subir cosas. Sí. Y también la crítica social es muy complicada, ¿no? O sea, si realmente qué es esa vida donde todos se están observando, uh -huh. cuando puedes ser tan feliz con dos o tres personas en tu vida, uh -huh. no sobresaliendo, entonces el esquema de felicidad que nos manejan ahorita es muy materialista, uh -huh. muy consumista y todo se acaba rápido, ¿no? Yeah. Los celulares tienen una obsolescencia programada de tres a cinco años uh -huh. y se van, ¿no? Entonces, digo, este esquema de felicidad se tiene que modificar mucho en los adolescentes y tenemos que hacer un trabajo muy fuerte.
0: Claro. O ¿Opinas entonces, eh, Raúl, o consideras importante quizás hacer un pequeño experimento, ¿no? Para los chicos eh, que nos escuchen. Bueno, ¿qué pasaría si apagamos el Wi-Fi? ¿Qué pasaría si le dedicamos unas un par de horas, no más, ¿no?, a no utilizar el celular, quizás nos conectemos como con esta esencia, ¿no?, y lo que verdaderamente me hace pleno, quizás, quizás me dé la oportunidad de acercarme con aquella persona, mamá, papá, hermano, hermana, y me, y me dé el tiempo y tenga la disposición de conocerlo como ser humano, porque vivimos juntos, vivimos en el mismo techo, pero ¿cuántas veces no estamos cada quien en la recámara con nuestro celular y no nos damos la oportunidad de conectar con otra persona? Es decir, ¿crees tú que la felicidad tenga que ver con, con, con esta parte de conectar con los demás, con tu esencia, con tu familia, con tu raíz?
1: Claro, mira, algo que trata de conectar o nos desconecta también mucho con los adolescentes uh -huh. es este concepto alemán de Zeitgeist Hey, o yeah. mejor conocido como el espíritu de los tiempos, uh -huh. Eh, que a los papás llegan a la casa y ven a su hijo en el celular. Dicen, ¿por qué antes sales a jugar fútbol? ¿Por qué antes haces esto? ¿Por qué, ¿Por qué no trepas un árbol? ¿no? Sí. Dices, ¿Por qué? porque en el espíritu de los tiempos de los papás hacían eso. O sea, no. eh, yo creo que los celulares tienen un boom del 98 para acá, uh -huh. del 2000 para acá, uh -huh. y que tengan la tecnología que tienen ahora.
0: Muy reciente.
1: Muy reciente, ¿no? Entonces... Nos cuesta mucho trabajo seguir, entender el espíritu de los tiempos de los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y también a los jóvenes les le cuesta mucho trabajo entender el pasado de los papás, ¿no? Cierto. Eh, aquí nos falta un poco de empatía de los dos. Uh
2: -huh.
1: Y al que más se desconecta es el, el joven, ¿no? Uh -huh. Me gustaría mucho que los jóvenes, este, sí si tuvieran esta conexión con los papás. Papá, tú cuéntame cómo, ah, con razón claro. me tratas así, o sea. Sí, claro. Tú juegas fútbol, de, te sales de las seis y llegas a las dos de la noche. Uh -huh. Y tú te quedas con ganas de jugar fútbol y dices, este... Uh -huh. O sea, tú jugabas a las escondidas, este. Y pues yo no, no tengo. Ya han cambiado. El tiempo es muy difícil. ¿no? Ya los niños, la gente, los adolescentes ya no salen. Uh -huh. Los grupos, no sé, cuando tú eras joven, este. Yo recuerdo que mi grupo de amistad de la calle era de 12 personas o más. Uh -huh. Ahora, este, los veo y no hay nadie en la calle, ¿no? Este. este y nos da hasta miedo que salga, ¿no? Este, por la cuestión, ¿no? Entonces el papá en esta cuestión de entender la felicidad, de entender el espíritu de los tiempos que están viviendo los niños, no, no le puedo quitar el teléfono porque ella es parte de su tiempo, no, claro. es parte de su época, es parte de que él tiene que estar allí, no, uh -huh. pero sí le puedo decir, sabes que en ciertos espacios, hora de la cena, hora de la comida,
0: procuremos mejor el diálogo, ajá,
1: ajá. ¿no? Uh -huh. claro, y, y hacerlo con la parte, con la parte propia, no, este, con la parte que dices, este, a los papás les estresa mucho. Uh -huh. Pues, ¿cómo es todo tu día? Bien. ¿Y por fin qué? de la conversación. Ajá, dices... Eh, y a mí, eh, mi libro favorito de toda la vida ha sí sido el Don Quijote, ¿no? Ya. Lo puedes ver por aquí, este, que tengo como 80 Don Quijotes. Este, <risa> y, alguna bueno, vez leí que un gran libro tiene muchas historias. Uh -huh. Don Quijote se pierde en la selva, es, le roban el burro a, a Sancho, Ancho. las dos peleas que tuvo con con el este, bachiller Carrasco. O sea, tiene muchas historias muy, uh -huh. muy bonitas, ¿no? Este, Demasiadas, los molinos, o sea. Yeah. Entonces, el papá debe de hacer lo siguiente. Para interactuar con el niño y tener esta conexión, es... Yo te voy a empezar contando, no preguntando. Exacto. Así, fíjate que hoy mi día estuvo así, 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 así. Y ahora sí, puedo interactuar, preguntar, así de... Okay,
2: ¿no? Entonces... ¿Y qué onda?
0: ¿Cómo te fue a ti? Ajá, no? ajá. Pero ahí ya el chico encuentra hasta cierta disposición del papá
2: ajá.
0: yo creo que lo identifican así, bueno, lo veo con tiempo, no está apresurado, ajá. está platicando de, de buen humor, entonces va me lanzo y le platico de, de mi día
1: Claro, ajá. y esto es bien importante que el papá debe entender que pues sí, nos molestan las redes sociales, nos molestan sí. este que estén en el celular, pero tengo que respetar que es su época y su estilo de vida ¿no? Total pero también el niño debe entender que pues también hay ciertas reglas, ciertas normas, ¿ok? okay. No te está pidiendo todo el día, todo el rato. Uh -huh. este Yo le digo que algo muy importante es pasatiempo de calidad, ¿no? Okay. O sea, no les quites todo su tiempo, pero si dices sábados de ver películas uh -huh. Ok, se respeta de quita el teléfono, o sea, tienes los otros días de la semana para estar en tu celular pegado, las otras horas del día, pero de tal a tal vamos a ver una película familiar, involucralos en hacer algo, ¿no? Este, uh -huh. las palomitas. La felicidad tiene esta cuestión del tiempo, ¿no? Este, uh -huh. eh, tengo una pareja que tiene esta cuestión que la, que la mujer dice, es que yo quiero ir a las tiendas, a desayunar, este, al, al café, a todo esto. Uh -huh. Y su esposo es que a él le encanta, son de esas gentes que nos caiman cuando es domingo porque están corriendo lavando el patio este,
2: yeah. desde las 6 de la <risa> mañana.
1: Y el señor dice: No, pues mi para mí tienen un terrenito, se van. Eh, él se agarra cortando el pasto, se agarra regando todo uh -huh. y eso le da felicidad. Y digo: Ok, desde vamos de respetar que pues, la felicidad, como es muy propia, luego ¿no? de respetar si, si a ese adolescente le hace feliz ver videos. Estar viendo memes, estar viendo una serie. Ok, debo de respetar que ahora es así, ¿no? Tú en tu tiempo eras diferente o ahora en tu tiempo es diferente. Uh -huh. O también tu felicidad no es un molde para todos, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que le cuesta mucho a los adultos. Al adulto se le olvida que un día fue joven. Uh -huh. Y nos hacemos tiranos de la juventud. Uh -huh. A mí un dicho de la psicología que me encanta dice... Y repetimos para no recordar uh -huh. y recordamos para no repetir. O sea, cuando estás haciendo... Algo muchas veces es porque estás tratando de bloquear algo, ¿no? Uh -huh. Te estoy castigando para que no seas feliz, pero estoy tratando el recuerdo de que yo sí fue feliz, ¿no? Uh -huh. Y a veces cuando recuerdo, ya uh -huh. no repito, digo, ah, sí, es cierto, o sea, digamos, dices, este, no, quiero que tomen, ¿no? Y luego te viene el recuerdo, dices, uh -huh. y ya me recuerdo cuál era mi apodo de borracho, ¿no? No, sí, vete, hijo, este, uh -huh. pero con cuidado, ¿no? Uh -huh. Pero sí, los papás se les olvida esta parte, ¿no? Que queremos educar con el mismo molde que nosotros llevamos y una, los tiempos cambian uh
2: -huh.
1: y aunque sea tu sangre, tu genética, no es tu molde, ¿no? Entonces, uh -huh. este, aunque parezca que son clones tus hijos, uh -huh. pero uh -huh. se nos olvida que pues, ellos tienen su, su forma de ser, ¿no? Su, sí, su sí, esencia, sí. ¿no?
0: Sí, y hablando sobre todo de la adolescencia, Raúl, pues a ver, ¿no? Y conocido por todos, a lo mejor no desde lo teórico, pero sí en la práctica, que es una etapa en donde hay tanto reajuste. Tanto cambio que a veces es lo que termina asustando también a los papás, ¿no? Uh -huh. Y cómo que ahora me habla de este tema y cómo que lo veo feliz eh, con este grupito de amigos, pero es que para mí son, ¿no? Y empiezan las etiquetas y esto va alejando al adolescente y esto uh -huh. va a hacer que, que se pierda la confianza uh -huh. o esta congruencia que después piden mucho los papás, pero como que no tomamos nota de que también podemos uh -huh. caer en esta incongruencia.
1: Claro, algo importante para no caer en esta incongruencia. Uh -huh este equilibrar las necesidades, ¿no? Uh -huh. ¿Qué necesidades tengo yo como papá? y ¿Qué necesidades tiene mi hijo como adolescente? ¿no? También. Este, porque ahora con esta nueva educación, esta crianza positiva, uh -huh. pues no se trata de reprimir, ¿no? O sea, el, los papás de ahora vienen de una historia, ¿no? y este, algo que le diré a, a los jóvenes que te escuchen. Uh -huh. Antes de juzgar a tu papá, conoce su pasado, ¿no? Uh -huh. Hay que conocer el pasado de tu, de tu papá, ¿no? O sea, si a ti te pegó, ahí le dan unas golpizas, tal vez, ¿no? Uh -huh. si, a él, este, si a él no lo dejaban salir, ahí lo mandaron a trabajar, ¿no? O sea, este. ¿Cómo bueno, van tus abuelos? ¿no? O sea, los abuelos cambian con los nietos.
0: Claro, total. Inevitable. Ajá.
1: Pero lamentablemente vienen arrastrando. Uh -huh. Y Yo digo, este. Todos venimos siendo mejores padres de los que nos tocan, ¿no? Uh -huh. Una de las frases que me encantó es que. Ese, y los adolescentes lo van a comprender hasta que tengan hijos, ¿no? Uno aprende a ser padres. Hasta, uno aprende a ser hijo hasta que es padre, ¿no? Entonces dices, sí, es cierto, o sea, en esta parte, ¿no? Entonces, primero, no juzgues a tu papá hasta que no conozcas su pasado, ¿no? Uh -huh. Es que, oye, pero ¿sabes por qué da tanto miedo que salgas? Uh -huh. Oye, yo sé que no, no no lo vas a repetir la misma historia, pero ¿sabes por qué te gritan? ¿Tú sabes si a él le gritaban? Uh -huh. O sea, a ti te gritan y a él le pegaban. Uh -huh. O sea, él está siendo mejor padre del que le tocó a él, ¿no? Uh -huh. Entonces, equilibrar las necesidades tiene que ver, primero, los papás y los adolescentes tienen que saber algo, bueno, Que el, la soberbia adolescente es de yo, ya sé, claro. esta parte de la adolescencia me encanta porque dices, quiero retar las reglas que me ponen, ¿no? Uh -huh. No quiero que tomes. Uh -huh. Es y todo eh, lo contrario. Ajá, porque uno está construyendo sus modelos de reglas, ¿no? Entonces, ah, sí. Dices, sí, sí, a veces como que tomes malo, ¿no? Y dices, no, sí fue malo, ¿no? Claro. Entonces, el papá no puede soltar a los, a los adolescentes porque su deber siempre es cuidarlo, ¿no? Siempre, ¿no? Pero sí con una creencia positiva de quiero que cumplas mis necesidades. Yo no te puedo dejar esto si no cumples con esto en la casa, ¿no? O sea, sí te voy a dar permiso que vayas a la alberca tal día, uh -huh. pero ese día eh, me lavas el patio, ¿no? Este, me di a la necesidad. O sea, si tú tienes las tuyas, te las voy a ayudar a cumplir. Pero ayúdame con las tuyas, ¿no?
0: Claro, yo, yo creo que tiene que ver, y es válido, ¿no, Raúl, uh -huh. hablar también de cierta negociación cuando se tiene eh, hijos adolescentes, porque luego podemos caer en esta parte de ser eh, padres autoritarios o docentes autoritarios, no se diga también en las escuelas y en las aulas cómo existe esta figura uh -huh. tan rígida del, del docente, no todos aclarando, ¿verdad?, uh -huh. por supuesto, pero animarse a ser empáticos a comunicarse con el nivel de los chavos y a tener también esta retroalimentación, yo creo que abre puertas, eh, híjole, tan positivas en una relación con los adolescentes, no sé cuál sea tu opinión.
1: Claro, mira, yo que trabajo ya con adolescentes, me encanta llegar a la negociación de, mira, te doy tantos días, me cumples esto y te paso.
0: Bah, uh
2: -huh.
1: En lugar de te reprobo el te repruebo definitivamente, ¿no? Claro. Ya si sí lo cumple. El adolescente siente que logró un, algo, ¿no? Uh -huh. Y si no lo cumplen, no te reclama como si fueras la peor... Es que me reprobó porque...
0: No, porque ya, ya lo negociamos ajá, y el nivel y la conversación queda en tu uh -huh. responsabilidad. Tú decides, a tus Así tiempos, es. tus formas, tus modos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y lo más importante del adolescente es hacerlo, hacerlo, hacerlo responsable, ¿no? O sea, Total. todo es tu consecuencia. Aprende, ¿no? Y el papá debe estar para que él no se caiga o para que se pueda levantar. ¿no? Exacto. Pero sí, el adolescente debe empezar a tomar sus consecuencias, ¿no? O sea, los padres somos muy sobreprotectores, y ahora, como cuando están las generaciones este, que son de uno o dos hijos, uh -huh. suelen ser sobreprotectores. No, es que no quiero. Señora, mándelo a la tienda, mándelo <ríe> al Walmart, este mándelo a comprarle el libro, ¿no? este Póngale saldo a su celular, este que le mande la ubicación, haga lo que quiera, uh -huh. pero que él experimente por sus propias bases, ¿no? Mientras más independientes y responsables sean, mejor van a ser, ¿no? Así
0: es. Y ah, también más felices, ¿no? Claro. Ajá.
1: Y si sufren, pues van a sufrir, ¿no? Es que me caigo, ok, pues ya,
0: hasta uh -huh. aprendido
1: eso, ¿no? Exacto. El dolor da realidad, a veces cuando batallamos, le, uh -huh. siempre le digo a los papás, ¿a poco ustedes eso lo tuvieron tan fácil, no? Cuando sufrimos, hemos aprendido un poquito más Exacto. de otras cosas, ¿no? Sí, sí. Otro de los puntos muy importantes es que hay que darle tiempo al adolescente, ¿no? Uh -huh. Hay que darle tiempo y, y negociar los tiempos, ¿no? Este... Eh, en esta adolescencia pues ya es una adolescencia que le gusta procrastinar mm. mucho tiempo, entonces este es
0: decir, dejo para mañana y son los chavos del mañana y del mañana y Ajá. del mañana
1: no y, y ya con estas redes este mm. yo estoy seguro que te pasa de Ah, lo que me da la hora de ponerme a ver TikTok y ya ah, tienen dos horas, ¿no? Cinco
0: minutos y ya se me pasa ching, exacto.
1: Sí, yo me soy de, ya son las doce, ah, faltan tres minutos, deja ver TikTok, tres minutos, ¿no? ¿Cuáles tres minutos? Una, una, y media ya me voy durmiendo, ¿no? Entonces, este. Entonces, pues hay que respetar los tiempos de los adolescentes. Uh -huh. Pero también hay que darles una rutina, ¿no? Este claro. yo les digo a los, a los papás. Mira, que te haga todo lo que quiera con su tiempo, pero que te haga tu rutina de asistencia en casa, de asistencia en la escuela, en un tiempo, ¿no? Uh -huh. Este, Que ese tiempo sea sagrado y ya lo, lo demás que si sí quiere hacer, adelante cualquier cosa, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
1: Ahora, lo del tiempo de sueño, pues sí es bien complicado porque me encanta porque los papás llegan tan cansados, este, se duermen y el, y el muchacho en el celular este, uh -huh. hasta las 3 de la mañana, uh -huh. entonces, este por eso es que los adolescentes tienen activada la última conexión porque
0: exacto para
1: evitarse el regaño el regaño de, de los papás
0: como que a las 3 de la porque mañana porque el papá se levanta a las 3 de la mañana y dice mi hijo se duerme a las 3 exacto
1: ajá entonces empezó la idea del tiempo y en cierto tiempo empezamos a educarnos, educar ¿no? este, ¿sabes qué? pues duerme bueno, chique a las 3 pero Maquita se levanta a las 8 uh -huh. él vino a decir oh
0: Sí, y ya, ya te hago responsable también. Ajá. Y entonces probablemente yo como adolescente diga, no, pues no me conviene en realidad, mejor Ajá. me duermo a la una o Ajá. me voy eh, midiendo, ¿no? Y esta parte de la autorregulación me encanta. Ajá. Sin ser autoritarios, sin ser, sin ser rígidos con los chavos, ellos van encontrando el sentido claro. de, de lo que nosotros pretendemos que logre, ¿no? Claro. Pero dejándolos experimentar si no los dejamos experimentar y que tengan sus consecuencias, que se raspen las rodillas pues difícilmente también generan sus propios hábitos y sus propios conocimientos claro.
1: y este concepto de la libertad guiada debemos de aplicar mucho en los adolescentes ¿no? sí. algo que también va a generar la felicidad de los adolescentes es la psicología positiva mm. que es en lugar de enfocarte en lo malo de tu hijo, en lo negativo oye si es que mi, mi hijo se levanta tarde, no hace esto, no aquello no, no, bla, bla, bla y le tienes que preguntar al papá, ¿Y y aparte que está apático, callado, aislado, se cierra en su cuarto, se viste de negro, este no te contesta los mensajes, porque no sé, te ha tocado que los adolescentes me fascinan. Tú ves el WhatsApp de un adolescente tiene 80 mensajes sin leer, ¿no? Dices, ¿Cómo puedes vivir con 80 mensajes sin leer, no? Entonces, ¿qué haces para que tu hijo tenga algo positivo en su vida? Una actitud, no sé, ¿qué actividades positivas tiene o buenas, no? ¿Lo dejas ir con amigos? O lo fomentas a que salga con amigos, porque, uh -huh. oye, si ¿sí es que mis amigos no, no saben este llegar a tal plaza, ¿no? Uh -huh. Invítalos a la casa.
2: Claro.
1: Ajá. ¿Has invitado a que tu hijo haga un ejercicio, algo que le fomente? No, no le gusta. ¿Algo artístico? Uh -huh. este Tú sabes que todos los adolescentes tienen la inquietud: o deportiva, o artística, ¿no? Total. Pintar, música, sí. eh, fútbol, no digas el fútbol, este. Que es algo muy bueno, entonces le gusta, en cuanto a Lena sí, invita a lo que lo haga, ¿no? Este, hay muchos lugares donde las clases son gratis, o de uh -huh. costos muy accesibles. accesibles, ya está YouTube, ¿no? Y dices, ok, hijo, pues eh, no hay mucho dinero, pero te compré tu guitarrita y uh -huh. emprenden en YouTube y déjame ahorrar para unas clasicitas y uh -huh. de ahí para adelante, ¿no? Entonces, este, ¿qué actividades positivas haces? No? O sea, ¿sales con tus hijos más allá de otras cosas? Porque... Las familias consideran que salir es ir al súper. Ya. Digo, no, pues qué padre, ¿no? ¿Y qué hizo tu hijo? No, pues me pasaba las cosas. Ah, se llevó el carrito. Ah, <risa> claro. Digo, eso no es nada positivo, ¿no? Salir es algo recreativo, ¿no? Te estoy diciendo, vete al campo, este, convivir, ¿no? Este... Juegos de
0: mesa, Raúl, ¿no? Algo tan sencillo y tan común, en nuestra cultura incluso, ¿no? Claro. Lotería. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, yo de los recuerdos más bonitos que tengo es que mi abuelo me enseñó jugar a jugar baraja. Yo soy un vale. tabú para la baraja, un día te voy a enseñar y. Yo, no de me, acuerdo. No me ganas ni con trampas. ¿no? Entonces, de acuerdo. Este, entonces, o sea, hasta estos tipos de juegos, ¿no? Yo, por ejemplo, odio el Monopolis, este. Yeah. Este. El, me encanta el Scrabble. ¿no? Ya. Yeah. Este, este, y nadie me gana, entonces, este. Como creen que sé mucho, pues me invento las palabras, ¿no? Yeah, sí, sí. Yeah, existe yeah. la palabra, ¿no? Entonces, sí, Obvio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas realmente haces con tus hijos, ¿no? Este. Tiene sí. una, una afición, ¿no? O sea, ah, es, le vamos a León, o sea. Me encanta cuando los papás ven el partido con el hijo en la tele, ¿no? Y ya después van al estadio, ¿no? Uh -huh. Y los dos con la playa dices, son fanáticos, ¿no? son, Tienen esa afición, ¿no? O sea, dices, uh -huh. wow, ¿no? Este, Esta cuestión de qué haces con tu hijo.
2: Claro.
1: Es una cuestión positiva, una actividad positiva. Algo que les deje, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este, No, es que nos levantamos temprano a, la, a ir por el menudo. No, pues eso no es una actividad, ¿no? Claro. O sea, o sea... Eh, hay algo que me encanta que es una actividad nueva que yo dejo padre e hijo uh -huh. preparar sushi. Oh, yeah. Sí, preparen sushi, hijo. Uh -huh. Ya es que esta es una comida, pues, relativamente fácil de preparar. Uh -huh. este, entre comillas, entre yo comillas, diría. Sea, sí. este, pero ya cuando lo preparas tú te sale más rico, entonces. Okay. Este, entonces, este, y eso okay, que preparamos algo, este, uh -huh. aprendemos a cocinar, este y no lo comemos, ¿no? Este, preparen botana, preparen comida, este, muchas actividades positivas y eso es que uh -huh. a tu hijo lamentablemente porque somos padres nos encargamos de ponerle reglas a los hijos porque es por su bien, por su bienestar, uh -huh. pero no, es para alejarlos del mal, ¿no? Pero ¿qué lo hacemos para sacarlo al bien, no? Por lo positivo, no o sea, uh -huh. Entiendo que él tiene que tener ciertas actividades, uh -huh. ciertos deberes, ciertas labores. Pero ¿qué hace tú para que también sepa que la vida es buena, ¿no? Sí. Que es recompensante, ¿no? Uh -huh. Vayas al campo, van a alguna actividad, uh -huh. este, pasas tiempo con él, platicas. Uh -huh. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué más allá hacen ustedes uh -huh. de para que el hijo aprieste? No del papá que siempre está enojado, el papá que da reglas, la mamá que impone, ¿no? Uh -huh. Sino ¿qué más uh -huh. hace para que el, el este hijo... Vea lo bueno del papá, ¿no?
0: Claro.
1: Lo positivo, lo bueno de la familia, el claro. crecimiento, ¿no?
0: Yo creo que incluso también aterrizado a un contexto escolar, Raúl, porque luego me ha tocado de escuchar a papás que, pues mi hijo va bien en español, va muy bien en historia, puro 10, pero es que en matemáticas y tendemos a fijarnos en la parte débil, ¿no? O, o, o como es en esta parte no tan perfecta o no del 10. Y nos enfrascamos ahí. Y dejamos de lado todas las habilidades, todas las capacidades y todos los recursos que tiene el chavo. Y en entrevista muchas veces los chicos me dicen, es que ¿por qué? Mi papá se fija más en el 8 de matemáticas que en el 10 de artes. Si a mí me encanta cantar, es más le he dicho que me lleve por favor a las clases de piano, de guitarra. Pero dice que no, que yo tengo que sacarme primero buenas calificaciones en las demás materias como para que me dé de premio. ...mis clases eh, de piano. ¿Qué opinas de esto? ¿Por cómo, ¿Cómo dejar de enfrascarnos o de, de ver lo, lo negativo? ¿no? Como danos más pinceladas de esto de, de, de ah. la psicología positiva... ...basándonos ah. en el ejemplo. ¿verdad? Y
1: fíjate que algo que mencionas y me encanta... Eh, ...Daniel Goleman, el uh -huh. de Inteligencia Emocional... Uh -huh. ...en el prólogo de Inteligencia Emocional... ...me encantó y me enfrascó porque... ...viene esta parte de que la gente que es inteligente... O sea, en esta inteligencia intelectual, esta claro. inteligencia numérica, esta inteligencia uh -huh. sobresaliente, son los más infelices. <risa> <risa> y, y la gente que sabe socializar, esa persona simpática. Creativa. Eh, ajá, el, el carrillita, el, uh -huh. el que siempre se saca el chiste. Uh -huh. este Me acaba de comentar este eh, un adolescente que, que un maestro le da clases, pero conecta la una bocina y un micrófono para clases porque pues ya es maestro grande
2: yeah.
1: y que le conectaron una canción de Bad Bunny <risa> <risa> y me, pues, igual que te dije sí.
2: wow", este, los amo chicos <risa> dije
1: qué padre ¿no? entonces este, me conectaron por lo una canción de Bad Bunny Y dije qué padre ¿no? entonces este y entonces yo me quedé pensando es que esa persona que pues eso va a tener más éxito profesional que el que es más inteligente no yo les yo les diría primero a los padres haz memoria de dónde está la persona más inteligente de tu salón
2: ya yeah.
1: ¿te acuerdas de él? ¿no? cierto este, ¿dónde está? yo recuerdo a la gente más inteligente de mis salones digo o sea, les va uh -huh. emocionado o sea, uh -huh. dos divorcios uh -huh. este, uh -huh. felices e infelices en su trabajo uh -huh. este, económicamente no les va tan bien uh -huh. y al más carreta, al más alegre tal vez no le va tan bien en la vida pero está más relajado
0: relajado, más feliz, con Ajá. más recursos, quizás. Entonces, uh -huh. primero,
1: si tú crees que, le, que el ser tan inteligente, primero vete en tu reflejo, ¿no? ¿Qué tan claro. inteligente fuiste tú y qué también uh -huh. te ha ido, ¿no? Uh -huh. Y si no fuiste el más inteligente, ve a los
2: demás, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, yo siempre les digo a los papás, ¿no? Este, a mí nunca, para empezar, los psicólogos, siempre he dicho que entre psicólogos somos <risa> los que más nos atacamos, ¿no? Este, <risa> Yo tengo el doctorado, maestría, no sé qué, mm. muy remumbante, ¿no? Y el paciente ni te pregunta si tiene cédula, si estudias nada, psicología. Sí, si es
0: así, ajá, mm -hmm. así.
1: De, no te pregunta si es médico chamán, este, nada, te pregunto, Exacto. O sea, pero entre psicólogos sí somos un poquito más como no, de, o sea, a presumir títulos, ¿no? O sea, y digo, señor, volviendo al reflejo de usted, en su trabajo, ¿cuántas veces le preguntaron cuánto sacó en matemáticas de tercer claro. grado? ¿Cuántas veces te han preguntado cuántas acá de sí. ¿Cuántas veces te han preguntado tus promedios de secundaria?
0: Cero.
1: Sí. ¿No? menos que fueras la, la ñoña, tú solo presumías, ¿no? No, yo salía en, los, en el, cuadro, ¿no? el cuadro de honor el cuadro de honor, yo siempre mi medalla, ¿no? Ajá.
0: Ajá,
1: pero en sí, en la vida funcional. Si un reflejo, ve un reflejo de la escuela, te enseña a pensar lo más importante, ¿no? Exacto. Es increíble, ¿no? O sea, te enseña a pensar en todo. Pero no, las calificaciones nunca te van a estar reflejando. Sí, ¿no?
0: no es no es sinónimo una buena calificación, para nada es sinónimo de felicidad Ajá. o de éxito. Incluso. Sí, es
1: más, te digo, y hasta lo contrario, ¿no? O sea, me encantaría decirte que no es de garantía de nada. O sea, Correct. nunca te van a preguntar, nunca y si quien te juzga no vale la pena estar con esa persona, ¿no? Uh -huh. Ahora, valora a tus hijos. Uh -huh. Los padres de adolescentes deben de valorar a sus hijos, ¿no? Están en un desarrollo. Dale dale la oportunidad de fallar, ¿no? Me imagino que tal vez lo has tocado en otros este, espacios, pero la sexualidad están ahorita jugando y más por toda esta apertura que hay ahorita. Sí. Dale su, su espacio de crecer, conocer. Y yo he tenido varios pacientes de: estoy confundido, uh -huh. hasta que se enamoran, ya se desconfunden.
0: <risa> Exactamente. <risa>
1: dices, dile, déjalo, dale su espacio y dices: oye. Deja lo que se equivoque, ¿no? Total. No me gustan las Ok, no te gusta no te pido 10, pero demuestran algo, ¿no?
0: Hagamos más de lo que te hace feliz, de lo que, para lo que eres bueno, ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo que te deja una uh -huh. satisfacción, lo que gozas. Claro. Al menos es el mensaje que procuro dejar eh, cuando hago intervención uh -huh. con los padres de familia. Y justamente caen en cuenta, bueno, si sí es cierto, ¿cuántas veces le aplaudo? el que sea fantástico en artes ¿no? que tenga ciertas habilidades no pues, muy pocas? pocas pero luego resulta que les dan una primera oportunidad y bueno, ya andan en presentaciones ya andan en conciertos, Raúl me ha tocado conocer a mi chicos adolescentes con con una pasión hacia el arte que tú dirías, so, wow increíble, uh -huh. de, de que los ves a lo mejor en la calle y dices, yo no podría identificar que este chico es tan bueno en la pintura o en la música o para el canto y desafortunadamente pues tenemos esta cultura eh, educativa o en las escuelas o institucional en donde seguimos buscando el número seguimos buscando al alumno que esté correctamente sentado, que me ponga atención los 50 minutos de clase pero espérate, no es la única clase en la que tú le das uh -huh. es una jornada amplia Deberíamos empezar a quitar estos esquemas, ¿no? Y atrevernos a ser también felices con esta labor que hacemos como, como papás, como maestros. Eh, ¿Alguna recomendación, Raúl?
1: Mira, algo que, que ayer tuve una plática en una fábrica, este, me invitaron este, y, y recordé una lectura este, que decía la finalidad, la finalidad de las emociones, ¿no? Yeah. De mis favoritas es la tristeza y la alegría. Mm. La tristeza dice que la finalidad de la tristeza es la integración. Sí. Que es recoger todos tus pedazos que están, sí. todo lo que está destrozado, decir basta y a seguir, ¿no? Y la finalidad de la alegría compartir, sí. radiar, ¿no? Los docentes deben de estar felices, ¿no? Yo, yo cuando me preguntan cuando los a, los cuando están estudiando en la universidad.
2: Yeah.
1: Ah, profe, es que el profe no nos gusta su clase, o ni sabemos para qué la llevamos, ¿no? Yo le digo, pregúntale a tu profesor para qué te va a servir la vida. Y según la respuesta, yeah. te va a hacer que te guste, ¿no? Entonces, primero, como docente, deja algo positivo, ¿no? Deja algo positivo, ¿no? Yo en mis exámenes pongo al final una frase, digo, ojalá alguien la lea, ¿no? Claro. Este... Pero también es ese lo que radias, ¿no? O sea, ahora, como tú dices, profesores, ¿y cuál es tu momento feliz de la clase? Ajá.
0: ¿Lo disfrutas con... sí, acá, sí? ¿Te diviertes?
1: Ah, sí. ¿Lo gozas? Ajá. O, sea, o les dices algo de felicidad y dices, les di...
0: Calma, eso para afuera de mi jornada, ajá, ¿no? Como ajá, que no, ha, ajá, no hay lugar aquí para ajá, la felicidad. Dices,
1: ¿no? dices, tu programa es hacer los humanos, no hacer los robots, ¿no? Entonces, este, entonces primero... Eh, ¿Cómo dejar la felicidad? pero Primero, entiende que la felicidad se contagia, ¿no?
2: Yeah.
1: Promueve tu felicidad, ¿no? Tus hijos deben de verte feliz. Mm -hmm. Tus hermanos deben de verte feliz. Mm -hmm. Tu profesor debe de radiar felicidad, ¿no? Yo siempre he dicho, el psicólogo debe de vender también su imagen, ¿no? Total. Este, yo te comenté hace rato y te dije, tu imagen, dije, es increíble, ¿no? Da tranquilidad, da paz, ¿no? Dije qué padre contigo a terapia, ¿no? Entonces, este, y eso, y eso es algo que debemos de conseguir, ¿no? Entonces, la felicidad, aparte que su beneficio es que se contagie, transmitirla, se debe sentir, ¿no? Y encontrar algo más básico, este, uh -huh. primero busca por qué te sientes infeliz
2: uh
1: -huh. y valora realmente si vale la pena, ¿no? Uh -huh. Es que no soy feliz porque no tengo mil seguidores. Yeah. ¿Y para qué los quieres? Uh -huh. Digo, ¿para qué, es, qué necesidad quieres? Mil seguidores, no o sé, sea, no le hallo no la. Yo la... Bueno, en este momento yo no, este, la hallo, ¿no? Pero ¿eso te realmente va a ser feliz? No o sé. Sea, la felicidad va como lo iniciamos: personal, ¿no? El adolescente debe darse cuenta que debe ser feliz en su casa pintando para él, no para recibir lagos, ¿no? ¿Qué? Tú haces. Los, nosotros somos psicólogos, ¿no? ¿Cuántos casos ha sido de éxito? Uh -huh. Y no los más no presumiendo y cacareando, ¿no? Uh -huh. Pero te hace feliz, ¿no? O sé. Sea, tú y yo tenemos una sonrisa de cuando el paciente dice gracias, me has ayudado, y sales, sales contento así, dices, este... Para mí es el uh -huh. premio
0: mayor, Ajá.
1: sí. Y, y la, realmente las cosas que te hacen feliz no se presumen porque son muy personales, ¿no? Uh -huh. Tomarte este café, tomar una plática, uh -huh. sentarte en San Juan de Dios con la uh -huh. nieve, uh -huh este Te hace muy feliz, ¿no? Entonces, claro. ¿cuántas fotos tienes de tu perro cuando te recibe? Ninguna. Uh -huh. Y eso te hizo feliz. Claro. Entonces, de la parte personal, ¿no? Irte a lo más básico y a lo más uh -huh. cercano a ti, ¿no? Uh -huh. Dejar de envidiar, dejar de incompararte. De las adolescentes, feliz, durmiendo. Duérmete. Claro. Y lo más importante, este... Yo creo que con esto, para acentuar la plática,
2: uh -huh.
1: se nos olvida agradecer. Yeah. Sin importar si crees en algo, agradecele a la vida, al universo, al Goku, a, a cualquier persona, este, Ajá, a lo que creas, a, lo ¿no? que creas no, a ti mismo, ¿no? este Pero un acto positivo dentro de lo cognitivo-conductual dice, hay que formarse hábitos positivos.
0: Okay.
1: Y los hábitos positivos es, te la pasas quejando todo el día, ¿no?
0: ¿Qué, qué atraes entonces Ajá. por consecuencia? Así
1: de otra vez, oh, yo voy a ir a trabajar, ¿no? este otra vez a las 7 no hoy la maten, oye pero no todo ha sido malo en tu vida en tu día o sea agradece y agradecer y empezar desde lo más extraordinario hasta lo más básico no sí. agradecer que tengo un café con Carla hoy este que es maravilloso este sí. qué podemos más agradecer no sé sí. agradece a ti no sé oye eso es cierto no y yo sé que esta analogía de este está triste porque no tiene nadie hasta que velen que no tenga piernas es muy quemada, pero sí es cierto, agradece cosas, ¿no? O sea. O sea. A veces que tienes trabajo, o sea, cuánta gente batalló después de la pandemia, ¿no? A veces que tienes mamá. Oye, este.. Me encantó un post que. una imagen que vi el otro día que dice... No, no llores cuando tengas alguien con quién pasar el 14, sino el 10 de marzo. de, de mayo. sí es cierto, o sea. O sea, tú estás preocupado por quién pasó el 14, pero. El día que te falta el 10 de mayo, digo, Exacto. ahí va a estar lo feo, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, digo, primero, y luego, y le, es los papás, que no se los olvide que fue adolescente, ¿no? Claro. Entender que hay épocas, ¿no? Y es papá, papá, y el adolescente, no sé, y el maestros no sé, son épocas diferentes. Sí. Y el adolescente debe entender que de la época que viene el papá. Y dirán, entonces papá, ¿cómo le hacías para...? mandar un audio, no pues no había manera ah, le, ah, le mandó un viper, que es un viper no? exacto así de, sí. entonces, sí, entonces te tienes que poner en la esquina a hacer una llamada, sí, y, y no te has saltado, ¿sí? ¿no? entonces no, no saltaban en las esquinas, ¿no? Ajá. Entonces aquí eh, entonces entender los dos la época, ¿no? Ajá. Respetar y negociar las necesidades tanto del papá como de los adolescentes. Las dos son personas, ¿no? A los papás se les olvida que sí es tu hijo, pero tiene necesidades, ¿no? Uh -huh. Y estas necesidades tienen que ser respetadas, ¿no? Y tú también tienes necesidades, entonces negociar las necesidades, ¿no? Uh -huh. Entonces lograr este equilibrio, ¿no? Otra cuestión, actividades positivas, uh -huh. no todo lo negativo, ¿no? Recoge, haz ah, sí, esto, eh, aquellas que ¿no? Positivo. Uh -huh. Y antes de juzgar algo, primero ve tu reflejo, ¿no? Uh -huh. Como papá ve tu reflejo y dices yo lo estoy juzgando que anda todo greñudo, ¿no? Y. Y ya ves la foto tuya y dices. Ah, carajo. De cuando
0: estaba imitando ah, a John Lennon, entonces como que no es tan congruente, ah, ah, ¿no? ¿no? Entonces dices,
1: este, de es Juan Morrison, ¿no? Entonces, ah, este, sí. Entonces dices, y ahora lo, porque trae el pelo así, o así <risa> dices, ok, este. Dices, ¿por qué traes los pantalones tan pegados? Papá, ¿por qué los traes tan acampanados, Exacto. no? Exacto. Entonces sí. ¿en, qué, ¿en qué cambio? no? Claro. Entonces ver este reflejo de ambas partes, ¿no? Uh -huh. Este. Darle tiempo al adolescente, pero también ponerle tiempo, ¿no? Ponerle una rutina,
2: okay.
1: pero dentro de esa rutina darle su tiempo, ¿no? Desde ese momento ser feliz, ¿no? Uh -huh. Ser feliz lo que tú quieras, pero cúmpleme con estos tiempos. Uh -huh. Y lo más importante es que uh -huh. aprend aprender a agradecerlo todo, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que con, con estos tips, o oh, ah, como estamos cerrando ¿verdad? Este, este episodio, pues bien importante tomar nota de esto, ¿no? Y si, y si podemos eh, motivar con esta charla, Raúl, a que el día de hoy, ¿por qué no? Este, los papás empiecen a analizar un poquito, bueno, ¿cómo, ¿cómo me va en este rol de papá? ¿Soy un papá autoritario? ¿Soy un papá que se fija en los errores o en las fortalezas, no? Y a partir de eso, de, de este eh, autoanálisis, pues proponernos al menos dar gracias el día de hoy por algo diferente, ¿no? Uh -huh. Quizás en, en algo tan sencillo, tan simple como, bueno, pues no se me quemaron los hot cakes el día de hoy, es un gran, una gran avance, es Así un es. digo, debería hacerme feliz también, ¿no? Porque hay un aprendizaje uh -huh. y si comparto este momento de felicidad con mi hijo lo que voy a generar alrededor es confianza, comunicación empatía mayor libertad ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos en los chavos? Personas autónomas, personas autosuficientes y personas con un sentido de vida en donde verdaderamente la felicidad sea lo que los guíe, pero no la felicidad material, sino lo que estoy compartiendo yo como ser humano con la otra persona que está a mi lado, ¿no? sí. sin perder como esta esencia.
1: Yo le diría a los papás, tengan por seguro que sus hijos van a fallar. Pero que, nunca les... Ajá, pero que nunca les falle la fe de su papá. Ya.
2: Yeah.
1: Sí, este, dentro de los esquemas familiares, uh -huh. de la terapia familiar. El papá es el que da la seguridad. El papá es el si un papá dice. Ok hijo, acá seas un ocho, no te preocupes. Todavía, ¿no? Pues uh -huh. un ocho. Ni para eso sirves. Uh -huh. Tú mismo uh -huh. le estás mirando su seguridad, ¿no? Claro. No seas tan intenso con cosas tan temporales uh -huh. que puedes que generas un trauma claro. eterno, ¿no? Entonces, son cosas temporales, ¿no? Así es. Papás, ¿qué sacaste en secundaria en matemáticas? <risa> yo ni me acuerdo este, sí. en qué saqué, o sea, me acuerdo de mi maestro, el buen uh -huh. maestro Hurtado, este, pero de ellos no ni me acuerdo que estoy seguro que no sacaba nada bueno. O sea, ya. Sí, o sea, <risa> he sido muy bueno en las clasificaciones de la vida, pero de la escuela tal vez no. Tal
2: entonces, vez, este, sí.
1: Entonces qué importa, ¿no? Este y como dice Daniel la ¿no? Lo que importa es que aprendas a vivir la vida, no la totalmente, escuela.
0: Totalmente. Uh -huh. Oye Raúl, y finalmente para que el papá, que el profe, aquel eh, chavo adolescente eh, o joven haya hecho clic ahorita con este tema y diga, bueno, como que si identifico que me cuesta eh, resaltar el lado positivo o considero que necesito apoyo, ¿no? Como para pulir esta situación sí. en mí. Eh, tú te dedicas también a dar terapia, ¿cómo es que pueden acercarse contigo? Si, eh, bueno, al, al, alguien de nuestro eh, auditorio el día de hoy decide eh, iniciar un proceso terapéutico, ¿cómo te contactan?
1: Claro, Carla, mira, pues tengo página de Facebook que es sig. Okay. Raúl Mireles, okay. eh, también mi Facebook personal que es Raúl Mireles, uh
2: -huh.
1: y principalmente por WhatsApp, que okay. mi número que es 477-233-2633, uh -huh. uh -huh. ¿no? Okay. Eh, Estoy ubicado en el centro, en Zona Centro, entonces que saquen cita y que vengan para acá, ¿no? Para apoyarlos con temas de crianza positiva, okay. a padres, este, uh -huh. para guiarlos a los docentes con esta parte de psicoeducativa de
2: claro.
1: cómo transmitir algo, ¿no? Uh -huh. Este, Me encanta cómo los docentes, muchos de los docentes me encanta que son profesionales dando clases, uh -huh. no uh -huh. gente que se dar clases de profesionales, ¿no? Claro. Entonces, Muchos de los profesores, profesores nuevos son profesionales dando clases, o sea, saben, saben toda su profesión, pero no dan clases.
2: Exactamente.
1: Y de los adolescentes, este, pues cómo generan esta empatía por los papás, ¿no? Este, claro. Me encantaría que vieran el reflejo de qué está pasando con sus padres, ¿no? Este, claro. Cómo entenderlos, ¿no? Este. En algún momento podremos llegar a hablar del egoísmo del adolescente, ¿no? Claro. Cómo se cierra en su mundo, ¿no? Y, y todo lo que está en. Todo lo que parece su forma de pensar es bueno y todo lo que no parece es un villano, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, trabaja esa parte, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa, pues aquí los esperaría.
0: Excelente, pues ya tenemos aquí un par de ideas para continuar en otros episodios. ¿Por qué no, Raúl? Si nos hace el favor de acompañar en estos temas en, en, en un futuro, ¿verdad? Un placer. Pues serás bienvenido. Pues bien, entonces hasta aquí llegamos con este episodio el día de hoy. Chicos, papás, profes, les agradezco el favor de su atención. Ya saben cómo contactar a Raúl y pues un placer como siempre. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.